0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova diretta in questo periodo ne stiamo facendo tante ma è bello così anche perché abbiamo tanti argomenti tante persone molto interessanti da intervistare questa sera avremo con noi a parte l'ospite d'onore, che lui non è, vuole essere chiamato così però è l'ospite d'onore, Robert Saib, il professor Robert Saib, abbiamo anche Emanuele e Luisa che sono i presidenti dell'associazione di cui faccio parte anche io, che è l'intercomunione delle famiglie. Quindi ciao Emanuele e Luisa, ciao Robert. Ciao. Allora stiamo incominciando questa settimana santa no e quindi cosa c'è di meglio che parlare un pochino di preghiera, un argomento comunque che sempre per chi crede, diciamo, è un un argomento importante, ma è sempre difficile e personale. Ci sono un sacco di problemi a parlare di preghiera, soprattutto a a vivere la la preghiera. Quindi, niente, sarà molto bello questa sera prendere spunto dal tuo libro che è uscito poche settimane fa, che si chiama Pregare in, bri- in-, in briciole, che ho anche qua la copertina che adesso la faccio vedere, almeno così. Devo trovarla, ce l'ho qui, eh, qua. è questo qua. Pregare in briciole, Robert Chaib, edito da Tau ed- ed- editrice. Niente, innanzitutto ti chiederei come ti è venuto in mente, perché ho letto come ti è venuto in in mente, quindi ti chiedo com'è che ti è venuto in mente di scrivere questo libro?
1: Guarda, non volevo scriverlo per cominciare, perché siccome ultimamente mi sto installando eh, all'università, dovrei impegnarmi in scritti più universitari, però... In Libano c'è un proverbio che dice ogni bambino che arriva porta la sua grazia con sé, inteso come provvidenza per nutrirlo, per coccolarlo, ma io ho sempre anche visto che porta una grazia anche spirituale, che in fin dei conti vale più della grazia materiale. È una delle notti, va confessato che la santa della notte è mia moglie, anche per diciamo... eh, per natura ontologica contro tutte le battanate che, che, che devono dire che siamo eh, riducibili l'uno all'altro cioè c'è bisogno di lei all'inizio io conto come le due di picche però una di quelle notti ehm, purtroppo la, la bimba si era svegliata tante volte e quindi ci siamo cioè più che ci siamo mi sono svegliato perché mi, mi sveglio e, ho visto che era stanca, allora ho detto, faccio io eh, il turno. Vi ricordo che eravamo proprio nel pieno del primo lockdown in Italia, per cui già il mio tempo di preghiera era compromesso. Il mio tempo solitamente era verso le 9, 9:30 di sera e verso le, eh, le 7, 6 e mezza del mattino eh, il giorno dopo. Ed erano tempi un po' compromessi dalla presenza dei bambini a casa, per cui stavo già pensando a come supplire a questa situazione e grazie a Dio c'è stata questa eh, intuizione che mi ha accompagnato ed è nata quella mattina, ovvero... Devo pregare il tempo a disposizione e non sempre trovare il mio tempo che non è sempre un privilegio per tutti. E allora quella sera, mentre stavo con la notte, cioè erano verso le 4 del mattino, quella notte, eh, con la piccola Elisabeth, ho iniziato innanzitutto a ringraziare il Signore, quindi anche se non è la prima parola del metodo bricciore, ma era questo, cioè ringraziare il Signore per questa creatura. Chi, chi ha figli sa che sono faticosi, ma non li cambieresti per nulla al mondo. E, e poi eh, ho riflettuto sul Vangelo del giorno, ho riflettuto anche su, sulle varie richieste da, da fare al Signore, e pian piano, cioè, siccome io di briciole negli ultimi anni ne ho sparse di tutti i colori su internet, eh, ho detto ma perché non trasformare anche la parola briciole in una parola di preghiera? E così è stato, quindi ho iniziato a riflettere, poi un paio di giorni dopo ne ho parlato con, con Camilla e con i bambini, loro mi hanno dato il loro parere sulle parole, eh, ad esempio l'ultima parola me l'hanno cambiata loro, non, non, non gli piaceva molto.
0: I, I sudori, sì. sì, ho... eh,
1: allora mi stanno dicendo su YouTube che non mi sentono, per cui eh, pro, proverò a vedere come mai. Un attimo soltanto così.
0: Sì, intanto dico a Emanuele e Luisa di prepararsi con la loro domanda. <ride> Tanto
1: ho, ho attivato l'audio intanto
0: parlo io intanto che tu fai e volevo comunque dire che questo li- libro mi è piaciuto perché l'ho letto te lo dico sinceramente in maniera molto veloce per eh, preparare ecco, questa diretta però eh, ci conto di tornare perché è un, una, un argomento che mi interessa particolarmente perché faccio un sacco di, di fatica io a pregare e ho visto già alcuni punti interessanti che mi hanno col- colpito parecchio tu hai la dote comunque di essere una persona che è preparatissima, infatti insegna all'università, eccetera. però quando vuoi i, 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 riesci anche a, a, a scrivere in, in maniera molto facile, molto semplice. Posso ven- chiederti
1: una cosa, chi sì. vuole seguirci quale link devo condividere? Perché qua non, non sentono.
0: Allora aspetta che te lo condivido io nei messaggi privati nei private chat intanto ti fanno la domanda Emanuele e Luisa
2: Allora, e guarda eh, Ciao Robert eh, Guardi, innanzitutto volevo ringraziarti prima dei contenuti per l'approccio che hai avuto nel scrivere questo libro per dirlo in due parole è un po' secondo me è quando è come una persona che dice al suo miglior amico,
3: guarda che ho trovato una cosa che
2: funziona, falla perché funziona veramente e, e questo tipo di approccio mi è, mi è piaciuto molto, mi ha mi coinvolto e a questo punto ti farei così due domande, una, una dietro l'altra eh, la prima è così, eh, se ci dai eh, così una, una prima, un primo abbozzo di che cos'è la preghiera e poi subito dopo eh, ti chiedo eh, uno delle un argomento importante eh, che è trattato nelle, nelle prime pagine è il tempo. Cioè, la prima obiezione che una persona ha è: sì, bisognerebbe spiegare bene, bisognerebbe farlo in un certo modo, ma mi manca il tempo. E, e anch'io ho sentito del ruvido qua, no? Quando nel leggere queste pagine, perché tu poi vai a, come dire, a, a esaminare tutte, tutte le declinazioni di questo non ho tempo e quindi e quindi Riesci, sei riuscito bene anche per quanto mi riguarda a trovare i le miei le mie alibi. E su questo volevo leggere semplicemente due righe di una frase che sono quelle che mi sono rimaste un po' di più. A un certo punto, appunto parlando della mancanza di tempo, dici che ci troviamo, o peggio, a bruciare l'incenso del tempo sugli altari delle cose vane. E questa è una frase che, che mi è rimasta. Prego. Del sugli delle cose
1: basse. Allora, mi, mi sta tornando l'eco, quindi non so se devo aspettare che finisca l'eco di, di parlare per poi parlare io. Eh, no, parla,
0: tu parti su, subito quando capisci, ah, okay, Perché okay. è, un, è un eco che noi sentiamo molto basso in lontananza anche noi, però tu vai tranquillo.
1: Ah, benissimo, benissimo. Eh, allora, eh, innanzitutto diciamo, vorrei rivelare un, uh, un mio segreto nella scrittura e, e non lo dico come virtù, o come, ma mi sembra un gesto di onestà e anche un gesto che ti libera dall'attesa di, di, uh, di audience, <ride> quindi lo dico, lo dico con, uh, uh, con molta onestà. Io scrivo ciò che mi piace, ciò che mi fa bene, eh, ciò che sto sperimentando, così almeno un lettore ne tira raggiovamento, perché quando ti confronti con un testo, lo devi correggere, rivedere, proprio ti martella la vita, ti mette in discussione, ti fa anche sentire in colpa per eh, quando sei falso con te stesso. Quindi questa è una prima premessa. E se, se dovessi fare come Rilke, scrivere a un giovane scrittore, gli darei questo consiglio: scrivi per te stesso. Eh, certo, quando devi scrivere cose accademiche, cose, eh, de- devi impegnarti anche per scrivere in una maniera un po' più oggettiva. Eh, detto ciò, eh, per me la preghiera è stata sempre il chiodo fisso della mia conversione. Quindi a 15 anni, quando ho incontrato il Signore, ho capito che il centro di questo cammino non è una morale nuova, non è una, eh, uno stile di vita nuovo, non è un abito nuovo, ma è proprio un incontro nuovo, una vita nuova con colui che è la vita. E C'è una fase nella mia vita in cui ho fatto anche un discernimento eh, vocazionale e ho capito la mia vocazione laicale e mi ricordo ancora, anche se non so dove ho infilato quel diario, che eh, L'abito del laico che vuole annunciare il Signore non è un, coll, collegato a una congregazione, è collegato a una vestizione nuziale che deve avere col Signore. Quindi la preghiera per il laico, da come l'HP avevo 22 anni, è ancora più importante della struttura esterna, perché non c'è una grazia di stato particolare lì. Faccio questa premessa per dire l'evoluzione anche della vita di di preghiera per me. Tra le definizioni che presento devo chiedere agli altri carismi e santi perdono perché praticamente i miei santi sono tutti carmelitani e e le definizioni che, che attingo da loro sono una, per dirla brevemente poi, un po' ho fatto qualche video, un po' eh, è presente nel libro, quindi chi vuole approfondire può andare a fondo lì. Con Teresa Davila è un rapporto di cuore a cuore in amicizia, cioè se la preghiera diventa una delle to-do list della mia giornata, certo che sarà una rottura di scatole, Eh, invece se la vivo come un rapporto di amicizia e e anche dopo 25 anni che vivo la vita di preghiera, me lo devo ricordare, perché la trasformazione dell'arte, del privilegio in dovere, è terribilmente facile. Cioè Ve lo confesso, lo confesso eh, e, e mi rendo conto che è così per tante persone che conosco. Con Teresa di Gesù Bambino la preghiera è un grido dell'anima. cioè proprio il cuore che si spalanca e si apre al Signore. Quindi grido il mio bisogno, ma anche il mio bisogno di Lui. Eh, Grido la mia incomprensione di quello che potrei eh, eh, non comprendere della mia esistenza attuale. Con Elisabetta della Trinità la preghiera è il respiro dell'anima e sarà questo l'argomento che uso per rispondere all'obiezione che tu giustamente hai sottolineato, ovvero quello del non avere tempo. Quindi è una reduzione ad absurdum del dire non ho tempo per respirare, cioè ti stai uccidendo da solo, quindi l'apnea spirituale che, che, che è un campionato di cui nessuno vorrebbe veramente essere il campione. Personalmente una sintesi, una definizione mia della preghiera è tuffarsi nello sguardo innamorato di Cristo. Questo lo dico anche partendo un po' dalla mia esperienza personale, che la preghiera può diventare un momento di riflessione sul testo biblico, quindi parti pregando, poi inizi a dialogare con i tuoi pensieri, ed è una cosa contro cui devo combattere eh, continuamente. eh, Lo sguardo innamorato di Cristo è la mia vera identità, perché a volte mi presento alla preghiera con la cattiva coscienza di chi magari non non ha vissuto tutto quello che doveva vivere, non è un bravissimo papà, non è un attentissimo docente, non è un tenerissimo sposo, e quindi parti lì con questa concentrazione su su te stesso. Invece la mia definizione di preghiera parte dallo sguardo innamorato di Cristo. E tra parentesi anche mi ispiro a quel momento eh, dopo Pasqua quando Gesù guarda Pietro. E gli chiede, mi ami tu? Ma non come per girare il dito eh, nella ferita, ma per risuscitare l'amore. Quindi tu farmi in uno sguardo che mi dà il suo amare, mi dà il suo respiro. Non so se vuoi che parli anche del tempo o se lo evochiamo in un'altra domanda, così non faccio il monologo, perché il, l'accordo era che parliamo tutti quanti in intercomunione. Okay. Antonio, non
2: si sente la tua voce? Antonio non si sente la tua
0: voce. ok ti, volevo dire, ti, fa, ti faccio una domanda io che mi è venuta questa diciamo idea leggendo la parte dove dici che la preghiera va preparata eh, si può certo, si può in un certo senso dire che è come l'incontro intimo tra gli esposi no? non si può pensare che venga bene se non è posto all'interno di una re, re, eh, relazione che si vive du- durante la normalità della vita diciamo tutta. che cosa pensi di, di questa Idea. Scusa, puoi ripetere la domanda perché non, uh,
1: non l'ho percepita bene scusami.
0: allora praticamente quando tu parli che la, pre- la preghiera va preparata mi è venuta questa idea che per, in, per, in un certo senso è simile all'incontro intimo degli sposi nel, nel senso che anche quello va preparato no, non è qualcosa che si vive così al di, al di fuori di una relazione che si vive tutti i giorni eh, nella vita di tutti i giorni va preparato anche quello con tanti gesti di cura di attenzione no? e anche penso la relazione con Dio nella preghiera va preparata avendo comunque un atteggiamento che è rivolto un po' sempre verso Dio
1: va bene stai toccando un argomento caro penso non solo a me ma anche a voi Eh Questa questa lettura nuziale della vita spirituale è la lettura la più felice e non non solo perché noi siamo sposi, nella Bibbia è così, nella Bibbia eh, è la chiave con la quale il Signore legge il suo rapporto con noi e ci permette anche a noi di leggere il nostro rapporto con Lui. Il signore, legge il suo rapporto. Mi sto con... sentendo due volte. Non so se anche voi mi sentite due volte.
0: Dico, è un problema tuo perché noi lo sentiamo che viene da te hai lontananza. Diciamo.
1: Allora, facciamo così: abbasso un po' il volume. Puoi parlare adesso? Magari vedo se ti sento lo stesso.
0: Pronto, pronto, mi senti? Sì. Ok. Adesso magari vedo se ti lo stesso. Arriva lì. Aspetta, intanto con... che stai, stai pensando, ti metto dentro anche questa domanda che è arrivata adesso, così rispondi anche a questa. Quindi sì. c'è Maria che ci chiede come percepire l'amore di Gesù quando non si è sper- sper- sperimentato un amore umano disinteressato che ri- rientra anche questo comunque nella visione più sponsale.
1: Perfetto. Allora parto dalla tua domanda e cerco di collegarmi alla seconda. Quindi come prima domanda eh, mi ponevi perché mi dicevano che non sentivano neanche lì su YouTube, eh, come prima domanda tu mi dicevi se l'amore umano e l'amore spirituale sono collegati eh, insieme, o meglio, il nostro amore umano se è una buona analogia per parlare della preparazione della preghiera. E questo, innanzitutto, rispondevo che la Bibbia stessa ci parla della nostra relazione col Signore come una relazione nuziale. La seconda cosa, i grandi maestri spirituali, parlano sia della preparazione lontana della preghiera, quindi possiamo dire è il sacramento che unisce gli sposi, è la scelta fondamentale, l'opzione fondamentale, come la chiamano in teologia morale, eh, sia come la preparazione prossima. Quindi tu Antonio sei uno che ha osè nelle sue dirette, possiamo dire sono le preliminari le preliminari di una buona preghiera, cioè di una buona ora, non dobbiamo vergognarci di usare questo linguaggio, l'ha creato il Signore, anzi è stato usurpato eh, da chi si focalizza pornograficamente su alcuni aspetti, ma questa totalità del vissuto eh, uomo-donna, de- de- del vissuto anche sessuale, è un'ottima analogia per discernere anche una sana modalità di vissuto spirituale. Quindi penso che anche valga molto qui rivedere i propri preliminari se la propria vita di preghiera è arida. Se la propria vita di preghiera vacilla, non sempre perché sei nella notte della fede dei mistici, a volte è solo se sei mal disposto che parti senza prepararti, senza preparare il cuore senza essere coerente con questo momento di sublime eh, amore e prima di arrivare alla domanda che è forte e provocatoria vorrei dire una cosa che aggrava la domanda eh, nel senso che una volta dopo una conferenza in Italia sono stato accompagnato da una coppia che è stata risuscitata dalla fede e mi diceva, la, la sposa, che la loro vita intima è stata rafforzata dalla loro vita di preghiera. E quindi la, la, la domanda che, c'è, che chi ci ha posto la domanda così sappiamo?
0: Maria. Maria.
1: È un, è un vero problema per certi versi, perché è vero che noi per analogia scopriamo l'amore del Signore. Quindi per analogia scopriamo che Dio è padre, per analogia scopriamo che Dio ama come una madre, per analogia scopriamo la nuzialità. Ma è pur vero che tante volte, e questo anche è presente nella Bibbia e ci ritornerò, è pur vero che tante volte l'esperienza con il Signore quindi un vissuto intimo col Signore che ci batti la testa, redime le esperienze negative che abbiamo vissuto. Quindi magari la mia esperienza di paternità non è stata il massimo, ma proprio il rapporto con il Signore redime la mia immagine di paternità. Abbiamo un grandissimo esempio per questo nella vita di San Francesco d'Assisi, cioè l'immagine paterna di Bernardone, non è proprio il migliore dei padri. Eppure questo salto che fa Francesco nel suo rapporto col Signore redime la sua eh, immagine paterna. Le immagini nuziali possiamo evocare alcune figure di Santi, mi viene in mente Santa Rita che forse il suo rapporto nuziale non era al massimo, ma proprio questa sua intimità col Signore diventa una sorgente grazie alla quale lei eh, riversa sulla sua nuzialità umana questa esperienza divina e redime la sua nuzialità umana non con la sua forza ma con la forza del Signore
0: quindi praticamente quell'amore che non riesci a vivere diciamo, nella relazione con tuo marito, con tua moglie la riesci a vivere nella eh, preghiera con Dio e poi quest'amore lo porti anche nella tua relazione esatto Ok, e Emanuele e Luisa, tocca a voi. No,
3: volevo. È... C'era
0: la... C'era la... Abbiamo fatto prima la seconda, la ah, prima
2: espressione quello... sul tempo, tempo che manca sempre. In realtà è qualcosa che bisogna, bisogna riflettere bene: se è, se è realmente tempo che manca o è una nostra
1: distrazione. Eh, scusa, puoi ripetere? Mi dispiace che mi sto facendo fare queste ripetizioni.
2: Sì, la mia domanda
1: era eh, quella
2: che avevo fatto in precedenza, no? sul fatto che manca il tempo. Ecco. E quindi se potevi darci qualche, eh, alcuna dei tuoi pensieri su questo.
1: Allora, con, con le nostre vite attuali il tempo manca per tutto. Cioè io ho visto mh, che se ti lasci prendere, io vivo da oltre 25 anni lontano dai miei, quindi... Ci sono periodi del del mio lavoro che dal pronto di mia mamma mi rendo conto quante settimane o quanti giorni sono passati eh, che non la sento. Però mi sono accorto che quando mamma e papà sono stati male, papà aveva l'ossigeno, era alimentato, riuscivo a chiamarli due barra tre volte al giorno. In un periodo comunque intenso per me. Eh, Questo perché lo dico per dire che Anche se ti manca il tempo, se c'è una cosa radicalmente importante, il tempo riesci a ricavarlo, riesci a ritagliarlo. E per la preghiera, oltre a questa presa di coscienza, mi rendo conto che a volte hai bisogno di qualche trucco per trovare il tempo. Quindi, presa la, la prima ipotesi, che se una cosa è importante, il tempo lo trovi, per la preghiera uno deve rileggere le proprie giornate e andare un po' a trial and error non so come si dice in italiano a errore e tentativo di nuovo cioè sbagliando si impara in questo senso e, e cercare di trovare il tempo migliore per essere fedele a una preghiera cioè personalmente ve lo confesso in questo periodo Pur cercando in tutti i modi a ricavare un tempo serale, ormai i miei ragazzi, da che andavano a letto alle 9, 9 e mezza, adesso si trascinano verso le 10 e mezza, 11, 11 e mezza. Quindi a volte restano svegli oltre me. Allora un tempo la sera lo devo ricavare. E, e sto andando a tentoni, magari un po' prima del rientro a casa, un po' prima che diventano vispi, perché poi c'è un tempo in cui diventano vispi. Quindi uno, uno deve, deve provare, è un po' come trovi il tempo per incontrare un amico caro, un po' come trovi il tempo per vedere la serie preferita su Netflix, così con la preghiera. Cioè, se applicassimo la sapienza di questo mondo alle cose dell'altro mondo, eh, troviamo i metodi. E mi, mi ricordo in questo momento la una condivisione con una suora, una mia amica suora, che era la più giovane della comunità, ma era l'economa generale, quindi aveva un sacco di di lavoro, come potete immaginare in qualsiasi realtà l'economa è più importante anche del superiore generale, e e quindi era molto interpellata. L'unico momento in cui poteva un tempo, secondo la sua esperienza, era dopo pranzo, perché tutte le, le suore in quel momento dormivano, per cui per lei quello era un momento d'oro per stare col Signore. E, e, e qui arrivo a eh, due suggestioni importanti che mi hanno anche molto parlato durante la mia ricerca. Una di un pastore protestante che dice «La preghiera è la vittoria». del del, 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 non mi ricordo sul materasso, della volontà sul materasso, della mente sul materasso e la seconda di Teresa Davila che che dice comodità e vita di preghiera non possono coesistere insieme e penso che è un'esperienza che tutti se ci impegniamo facciamo ma questo vale anche per, per altre cose importanti, cioè trovare un tempo per stare con i figli, trovare un tempo per fare un volontariato, trovare il tempo anche per fare apostolato. Cioè la vita di famiglia eh, ti può anche talmente assorbire in alcuni momenti che dici no ma chi me lo fa fare di trovare un tempo per stare con gli altri?
0: Quindi Grazie. ok. A me verrebbe da da dirti intanto che eh, la preghiera per me è sempre stata una cosa con cui faccio una fatica pazzesca e mi rendo conto comunque che sono portato a fare tantissime cose magari anche mi dico io per Gesù, per l'evangelizzazione ma poi alla alla fine ci sono delle volte dove sottovaluto questa importanza della eh, preghiera e mi ritrovo lì e dico ma queste cose le sto facendo per me o le sto facendo per Gesù per, per, per sentirmi io bravo o per, per Gesù e la, la preghiera fa la, la, la differenza no? nel senso se hai questa re, re, relazione con Gesù e allora anche le cose che fai sono diciamo più vere cioè non, non, è, non è, hai quella volontà di cercare un appagamento più personale anche se comunque ti fa piacere se le cose vanno poi bene
3: e quindi mi rendo
0: conto comunque che anche la parte spir- spirituale è importantissima. Per fortuna ho mia, mia moglie che sta molto più attenta di me, e quindi mi richiama un pochino a, all'ordine. Poi ecco, la cosa che mi è piaciuta eh, guardando questo libro è quando parli del, dell'angolo della eh, preghiera, anche piccolo. È una cosa che non ho fatto mai io, che però adesso ho intenzione di fare perché hai detto che è importante e secondo me è anche vero. Cosa ci puoi dire su questo,
1: non ve lo posso far vedere perché c'è un casino in questi giorni, però intorno, eh, co- quello resta un angolo molto protetto ed è un angolo fondamentale, cioè, di, di, anche qua vi posso parlare di, di esperienza, quando ci siamo trasferiti eh, serviva studiare un po' come, come dividere gli spazi della casa, no? E quindi. Abbiamo provato tanti spazi, tante modalità, io per eh, il mio modo di lavorare in casa abbiamo bisogno di ritagliare uno spazio per me, non per vizio ma per necessità e quindi questo aspetto di di ricavare anche uno spazio a casa eh, all'inizio non l'ho pensato e lo dico con grande onestà, non l'ho pensato pensando allo spazio della preghiera e mi sono trovato che Pre... questo tempo di preghiera quasi mi trovavo orfano un po' per tornare alla tua analogia Antonio cioè anche con i migliori preparativi se non c'è posto per concludere <ride> diciamo manca, manca il, la terra e in questo il Signore è molto concreto Cioè, quando promette un figlio ad Abramo gli promette un figlio e una terra promette concretezza per cui anche la vita di preghiera ha bisogno della sua concretezza. Per me questa concretezza è lo spazio e il tempo di cui parlavamo prima e anche la disposizione del corpo. E qua ognuno anche deve trovare la sua disposizione fisica per la propria preghiera. Io sono uno che anche ama pregare passeggiando, di notte quando tutti dormono e voglio fare la preghiera, la mia preghiera serale, anche forse perché sono stato tutto il giorno o gran parte del giorno seduto, passeggio col Signore, mi piace l'idea che il primo uomo passeggiava col Signore, quindi possiamo anche tornare a, a, a uno stato paradisiaco
0: ti faccio una domanda che è arrivata da parte di Eleonora Ci dice, è lunga quindi è in due parti buonasera sono Eleonora per molti anni da quando sono, ero una bambina ho vissuto un cammino di fede molto profondo che da una parte è stata la mia prigione ed ora anche se vado a messa prego di meno sto vivendo una sorta di scazzo e- 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 emotivo ecco questo è il suo per per, per intenderci e sono anche eh, più chiusa con gli altri, che cosa posso fare?
1: Cioè la vita spirituale non può essere un giardino segreto con il quale mi ritiro dal mondo, dalla mia realtà vocazionale e relazionale per essere con il Signore questo È fondamentale per per verificare anche che la mia preghiera sia una preghiera cristiana. Cioè una vera preghiera cristiana non è astrazione o distrazione, ma è radicamento. Quindi se ho capito bene la domanda, perché potrei anche averla fraintesa, ehm, la mia vita di preghiera non deve essere quel tempo in cui mi ritiro perché sto meglio senza la rottura di scatole di tutti. Anche questo lo facciamo, eh, però fondamentalmente mi deve riniettare la forza e la visione di Dio per rientrare nella mia vita personale. Io la preghiera la, la vivo così e dico sempre quando, quando devo parlare di preghiera alle persone che è, è bene esaminare la tua preghiera. Ma gli altri sono una delle migliori valutazioni della qualità della tua preghiera. Cioè se la tua preghiera ti permette una relazione migliore, naturalmente non sto dicendo verso le persone mal disposte perché non sei, eh, non sei responsabile della loro reazione, ma di questo rapporto con le persone con cui stai vivendo, cioè vedono che c'è qualcosa di diverso in te, questa è la migliore valutazione della qualità della tua preghiera
0: ok, prima di passare adesso la parola ancora ad Emanuele e Luisa ti faccio quest'altra domanda che è molto più semplice Matteo ti dice qual è la tua preghiera preferita e se ce n'è una perché proprio quella secondo te che cosa sono i gemiti è una preghiera
1: orale, vocale
0: eh sì, quella che usi più o il rosario le, le lodi, non lo so Che che cosa sono i gemiti inesprimibili dello spirito citati in San Paolo come essenza della nostra preghiera?
1: Allora, se non ho capito molto bene la prima parte della domanda se si sta riferendo a una preghiera da recitare o se sono le preghiere della Chiesa. A me piace pregare l'ufficio con la messa quindi dipende a che ora c'è la messa qua, da noi in questo periodo la stanno facendo la mattina e mi piace pregare l'ufficio eh, seguito dalla messa, così diciamo, la preghiera eh, della Chiesa viene raggiunta dalla discesa e dalla, dalla comunione, diciamo, dall'amore perfetto eh, con, il, con il Signore. E Aspetta, la seconda parte della domanda, ah, i gemiti inesprimibili, eh, la, la i gemiti inesprimibili io li comprendo così, che lo Spirito Santo prega continuamente in noi. La mia preghiera è sintonizzarmi con la preghiera dello Spirito Santo. E c'è un maestro spirituale del secolo scorso francese, tra l'altro, Jean La France che dice, raccontando un po' l'esperienza di alcune persone che accompagnava una, una persona Uh, un po' avanzata uh, nell'età gli, gli dice io sento vampate di preghiera che mi prendono all'improvviso quindi questo è, è bellissimo Cioè, nella Trinità dato che c'è un amore per- perpetuo c'è una preghiera perpetua Su questo uno può chiedersi, ma com'è che Gesù pregava se era Dio? Proprio perché era Dio, pregava sempre, perché la la preghiera non è eh, dire chiacchiere a Dio, la preghiera è essere in comunione, quindi il figlio è in perenne comunione col padre, allora prega sempre, e quindi il nostro essere è creato per essere in perenne comunione con il Signore e quando io prego... Questi gemiti dello Spirito diventano in me canto, diventano in me risposta, diventano in me comunione.
0: Emanuele e Luisa?
3: Volevo prima di tutto aggiungere una cosa. Eh, riguardo, Adesso non mi ricordo quale sia stata la domanda. Quando si parlava della fatica della preghiera... E e una delle cose che pensavo e che almeno ho sperimentato nel mio piccolo è che è vero, c'è la fatica eppure però lo sperimentare eh, quello che poi tu dici anche nel tuo libro il cielo che c'è in noi è una cosa grandissima perché in quel momento vedi veramente eh, ciò che tu sei o comunque vedi quel, ne hai un piccolo strazzo <ride> perché poi è un cammino, un percorso che dura tutta una vita chiaramente, però ti rendi conto della tua bellezza e proprio di quel seme che c'è di Dio dentro di te. E Per me questa è una cosa veramente eh, è quello che poi ti dà, la, eh, dà comunque la, la spinta per proseguire nel cammino della preghiera. Perché è proprio questo eh, la trinità che c'è dentro di noi che continua comunque a parlarvi, si è aperto questo canale. E, e questo, ripeto, è una, non è una cosa da poco, è fondamentale proprio eh, per mantenere il percorso della preghiera. L'altra cosa invece che volevo chiederti, era che per me è stato molto importante, almeno quando hai, tu hai fatto poi le varie, i vari punti di briciole, eh, e, uno dei punti era eh, l'esame di coscienza e e la puntualizzazione che secondo me è molto importante quello eh, e ti chiedo se mai di eh, di parlarne proprio la differenza del senso del peccato e il cioè la differenza tra il peccato e il senso di colpa perché in realtà questo eh, spesso ce lo portiamo dentro tantissimo e il senso di colpa crea davvero un cortocircuito incredibile che paralizza e non consente comunque allo Spirito Santo e alla preghiera di fluire. Grazie.
1: Grazie Emanuele. Allora, la, la cosa del cielo in noi è di Elisabetta della Trinità che con il suo dono, col suo carisma di essere la santa per eccellenza del secolo scorso che ha riscoperto spiritualmente la Trinità, parla di questo cielo in noi e in questo è una fedelissima figlia di Santa Teresa Davida cioè quando Teresa Davila commenta il Padre Nostro, Padre Nostro che sei nei cieli, lei lo commenta per le sue suore nel cammino di perfezione e gli dice ma ma questo cielo cos'è? Questo cielo è la tua anima e ci sono questi momenti penso che gli oranti li sperimentano che vivi una freddezza, vivi una fatica e poi arriva un momento magari da una lettura da un evento che ti capita da qualcosa che che risuscita questo fuoco che c'è sotto le ceneri dell'abitudine della preghiera e lì ti ti fondi o in una preghiera di pianto o in una preghiera di pianto gioioso, eh, non di disperazione. E a tal proposito rispondo quindi alla seconda domanda. Io parto da una definizione del peccato che sia in ebraico, sia in greco, sia in arabo, perché è una lingua che conosco, è uguale. Cioè il peccato è mancare un bersaglio. Allora non è qualcosa che parla con i miei cortocircuiti, ma che parla veramente col circuito vero della mia vita che va dalla mia umanità verso la divinità, verso al Signore. Quando inizio a fare il mio esame di coscienza con questo spettro grande, non sto ripiegato sulle mie cose cioè in, in questo può essere il problema della vita sessuale quindi la, la repressione freudiana ma può essere anche il problema eh, del mio rapporto col cibo che eh, quando bevo un bicchiere d'acqua mi sento in colpa perché sto ingrassando eccetera eccetera ora ho dato un esempio che non vale perché l'acqua è, è senza calorie però per intenderci e quindi eh, il senso di peccato è qualcosa che Nasce da una relazione, il senso di colpa è qualcosa che nasce da un ripiegamento su di sé, sul, sulle proprie fisime mentali, Antonio le chiamerebbe con un altro nome. Quindi il senso di peccato è qualcosa di teologico, il senso di colpa è semplicemente eh, psicoantropologico, psicopatologico però eh, premetto, non per fare pubblicità perché il libro non è ancora uscito, non, non ho finito di scriverlo, eh, nella tradizione della Chiesa c'è una immensa ricchezza intorno a questo, che è il capitolo che sto scrivendo nel libro più largo sul cammino della preghiera, questo capitolo sul orientare è quello più grande, Cioè, sono a oltre 62.000 caratteri, ancora il capitolo non è finito, perché sono andato ad attingere dai padri del deserto eh, ciò che per loro è veramente l'esame di coscienza. E loro si presentano più come eh, maestri dell'anima che eh, pungiglioni che ci fanno sentire in colpa. Quindi quando parlano eh, della golosità, in qualche modo ti mettono davanti a cosa prendo dal cibo. Prendo qualcosa che mi sostiene o prendo qualcosa che è compensazione affettiva e mi rendo sempre conto che giro intorno al mulino come un asino perché prendi la finta compensazione affettiva, poi ti senti ancora male perché ti senti gonfio perché hai mangiato, quindi è un rapporto sbagliato, è un cortocircuito. Mentre se Guarisco questo mio rapporto o vado oltre a questa apparente compensazione, guardo ai veri problemi. Allora, cosa mi manca? Mi manca la relazione, mi manca il rapporto. Quindi, chiamo le cose col, col loro nome, riacquisisco l'autorità di Adamo sulla creazione. È, è bellissimo l'insegnamento dei padri eh, su, su cos'è il peccato. Cioè, noi nel cattolicesimo attuale non ne parliamo più perché non non ne sappiamo più parlare con profondità teologica allora siccome per i secoli passati se ne è parlato troppo non se ne parla più quindi magari il nostro cattolicesimo può ridursi a dire cose belle belle poesie su Gesù ma come ci si arriva come si prepara l'arredo nuziale per arrivare a Cristo proprio facendoci belli lasciando che il Signore ci faccia belli e ci orienti
0: ma verrebbe da dire quasi se è giusto che il senso del peccato è renderti conto nella relazione che hai fatto male alla persona con cui sei in relazione. Il senso di colpa è una sensazione che viene a seconda delle tue diciamo, leggi morali ed etiche diciamo, che ti portano a sentirti in colpa anche se magari quello... Non, non sarebbe un peccato magari però tu sai queste e stai male ed è una cosa come dici te di ripiegamento su te stesso sulle tue idee insomma è
3: proprio questo ripiegamento che non
0: è... e poi in italiano qua ah, pardon. no
3: no prego prego dicevo che è proprio questo ripiegamento okay. che poi ti chiude ti chiude
1: esatto.
3: è quello il problema è... volevo
1: dire qualcosa su peccato no? Cioè, quando noi diciamo, che peccato, potevo vederti oggi se sapevo che eri qua. C'è cioè, veramente un incontro mancato, è, è, è qualcosa che è una bellezza non sperimentata. Quindi, in questo senso, il senso di peccato non è il senso dei peccati, ma il senso del bello, il senso del grande, il senso del vero, il senso del buono. Allora, è il senso del vero essere... Scusa Emanuele, adesso ti ridò la parola, con in bombo ci parliamo addosso.
3: No, non c'è problema. No, anzi, una delle cose che sottolineavi proprio, che, eh, era, proprio era curare il peccato nel, nel libro, quindi essere curatori. Eh, questo è preso come una eh, malattia, quindi, non qualcosa che, debba fa, che ci fa sentire in colpa. Eh, questa è una, dif- è una cosa, eh, non è una cosa da poco. Eh, apre un orizzonte completamente diverso
1: esatto. e in questo mi viene in mente proprio di recente ho ricevuto una mail da una persona che sembra avere il cosiddetto problema degli scrupoli che è un problema molto serio nella vita spirituale cioè ti, 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 uh, ti blocca e lei diceva ma se mi passa un pensiero io inizio a sentirmi male perché non voglio che il Signore abbia preso questo pensiero come un mio pensiero, quindi che sia offeso dal mio pensiero, eccetera. Io ho detto, ma il Signore non è la polizia della mente di Orwell nel 1984, cioè è nostro padre. E-, e se io stesso non abbraccio quel pensiero, figuriamoci. Quindi a volte il senso di colpa ci fa perdere il senso della relazione quindi diventa un peccato nel senso non morale del termine da confessare ma un peccato che ti perdi dietro a queste cose invece della relazione Antonio se posso prendere qualche domanda dal canale YouTube che sì,
0: vai, vai. a
1: sentirci
0: Dillo allora,
1: ancora con noi perché la posta tipo 20 minuti fa Annalisa ci, ci, ci chiede buonasera Robert quando i fallimenti nei tentativi scoraggiano e portano a non provare più. Come si può fare? Soprattutto se Dio non ti accoglie subito, perché anche lui vuole il suo tempo. Allora, que- questa è sim- simpatica la-, la fine della domanda di Annalisa, eh, perché effettivamente nella preghiera, almeno nella nostra sensazione, noi sperimentiamo un po' questo signore che è dispettoso e, e vi assicuro, in questo periodo sono inondato, per questo non vi mostro il mio altarino, perché ho un sacco di libri e di giacche e di cose qua, ma sto passando tempo con questa bella signora e lei eh, un giorno le hanno chiesto, ma perché stava parlando del matrimonio, della relazione matrimoniale, e uno dei presenti, scherzando, gli dice eh, «Ma madre, ma lei è sposata per capire queste cose, e per parlarci così?» E lei risponde, tra lo scherzoso e il serio, perché da quello che, che ho visto nelle testimonianze su Madre Teresa era una persona di spiccato umore, dice «Sì, sono sposata e tante volte non sopporto il mio sposo». Quindi ad Annalisa dico la prima cosa, Non solo quando noi siamo disposti e maldisposti, il Signore è dispettoso nella vita di preghiera perché vuole che siamo lì per amore e non per le caramelline. Eh, Padre Andrea Gasparino diceva la preghiera non è un lecca-lecca, la preghiera è veramente una relazione di oblazione di se stessi allo sposo, al Signore. E allora i fallimenti nel costruire un cammino di preghiera nascono da diverse cose nascono dalla nostra povertà nascono dal nostro peccato nascono anche dalla nostra vita che non è sempre in corrente con la nostra eh, preghiera ma a volte nascono anche da una maturazione che il Signore vuole per il nostro cammino di preghiera cioè vuole che noi e questo lo diceva Antonio prima vuole che noi preghiamo non perché la preghiera ci fa sentire meglio, ma perché vuole che ci doniamo, che moriamo a noi stessi. Alcuni santi vivono la, la terribile notte della fede per anni e anni vivendo una preghiera in cui non sentono neanche che Dio esiste. Altri sen, santi superano addirittura questo momento e vivono su questa terra le nozze spirituali. Però c'è una legge della vita spirituale che eh, sottolineano diversi maestri, l'ondulazione. Quindi a volte sei in cielo, a volte sei in terra, come nell'emotività nuziale. A volte risposeresti il tuo sposo, a volte cancelleresti dalla lista delle creature da da creare, del Padre Eterno, il tuo sposo e la tua sposa. Ma la tua fedeltà non è questo sentire, ma è questo essere, essere presenti, essere per. E la preghiera è essere lì. E chiudo con un'immagine, perché a me mi aiutano molto a riflettere le immagini di, di un grande maestro del secolo scorso, padre Henri Caffarelli. Dice, con la preghiera ti devi comportare come si sta davanti al sole. Davanti al sole a volte sei vol- invogliato, a volte sei svogliato, ma tu devi stare credendo che il sole lavora a prescindere dalla tua disposizione. Quindi è, è questa iniziativa di Dio che sostiene la tua preghiera se tu eh, ti fai presente.
0: Benissimo. Adesso ti farei un'altra ah, analogia sempre con gli, gli sposi. No? Noi eh, raccontiamo sempre anche nei nostri corsi che eh, l'amore no, non è spo, spo, spontaneismo, nel senso che eh, quando noi ci sentiamo magari un pochino a, eh, a, eh, aridi e non ne abbiamo voglia magari di fare dei gesti di tenerezza verso la nostra sposa o il nostro sposo e li facciamo in ogni caso perché vol, vol, vogliamo far sentire il bene e l'amore al nostro sposo e alla nostra sposa, quei gesti sono veri gesti d'amore. Anzi, magari valgono anche un pochino di più perché li fai con la volontà e non solo con il sentimento nella eh, preghiera penso che sia un po' la stessa cosa nel senso anche se non senti tutto questo trasporto ver, ver, eh, verso Dio però trovi comunque il tempo di dedicare la preghiera a Dio quindi poi vediamo nei modi che dirai te è comunque una cosa che secondo me Dio apprezza molto
1: sì sì non ho, non ho nulla da aggiungere perché sono perfettamente d'accordo cioè noi... Forse anche un po' la cultura cinematografica ci inculca questa visione, questa idea che eh, finché lo senti l'amore è vero, finché eh, c'è effervescenza puoi andare avanti, addirittura senti qualcuno dire che se vai avanti e non lo senti sei ipocrita, Cioè pensa, pensa che è il rovesciamento del paradigma della, della relazione, della fedeltà, della costruzione. E quindi ci costruiamo proprio castelli di sabbia sulla spiaggia e non costruiamo più case, Eh, e e questo si riflette anche nella relazione col Signore. E e qui penso che gli esempi, soprattutto gli esempi dei Santi, eh, rendono molto meglio l'idea. Pensate di Madre Teresa in una delle degli incontri verso la fine della sua vita in America stava avendo un dialogo prima dell'adorazione serale eh, con il sacerdote che ha organizzato l'evento e c'era presente una suora, stavano parlando dell'argomento dell'aridità nella vita spirituale e questa suora, non sapendo di quello che stava attraversando Madre Teresa, dice vabbè ma queste cose Madre Teresa non è la persona più indicata per parlarne perché lei per poter sostenere il suo faticoso lavoro con i poveri, eh, il Signore la la riempie sempre di dolcezze. Non era vero e questo l'abbiamo scoperto dopo la morte di Madre Teresa perché lei non voleva che che si sapesse, cioè lo confidava alle persone. Sto cercando perché nel nel libro che stavo leggendo c'è... Una, una foto di una frase che madre Teresa durante quella adorazione manda al sacerdote che stava animando l'adorazione con il quale si era confidata dice praticamente padre prega per me dov'è Gesù e lei era davanti al Santissimo e racconta chi riporta questo evento che sebbene madre Teresa stava sentendo questo chi la guardava davanti al Santissimo non poteva che essere trasportato dal suo trasporto, niente come sempre quando uno vuole una cosa in un libro che sta c- citando non la trovo, eccola allora, vediamola, ve la faccio vedere guardando, questa è proprio manoscritta da Madre Teresa Father, please for me where is Jesus? Padre mm. prega per me Dov'è Gesù? Cioè pensa veramente, pensate anzi, pensiamo con quale dedizione questa donna ha vissuto, la sua, il suo sì a un Dio per il quale ha dato tutto e che apparentemente nella sua vita non le stava dando nulla. È l'esperienza di Gesù sulla croce, di cui molto icasticamente dice Giovanni eh, Giovanni Paolo Santo, Giovanni Paolo II, sentendosi abbandonato dal Padre, si abbandona nelle mani del Padre. A volte la preghiera è questo, e se nel nostro cammino, a questo punto, facciamo passo indietro, non giungeremo a quel sinuziale vero dove in piena nudità ci uniamo allo sposo
0: grazie adesso sentirei ancora Emanuele e Luisa se hanno una domanda e poi ci sono alcune domande qui delle persone che ci stanno ascoltando avete qualche domanda voi Emanuele e Luisa?
2: Ah, magari erano un po' più avanti quindi
0: allora, va, faccio io le domande qua allora Elena ci chiede la preghiera può essere anche un esercizio dell'anima nel senso è possibile costruire giorno per giorno questa relazione con Dio?
1: dovrebbe essere, non è possibile
0: <ride>
1: cioè, è un cammino quotidiano e se dovessi fare un'autovalutazione del mio cammino di preghiera non è così o così o così, è veramente eh, un, un cammino irregolare legato proprio a questo esercizio dell'anima. Eh, pensa Elena che quando Ignazio di Loyola parla eh, della preghiera, del cammino della preghiera naturalmente lo inserisce in un quadro particolare ma lo chiama esercizi spirituali perché sono esercizi con i quali l'anima si unisce a Dio si eleva a Dio per cui sì cioè, l'ascesa a Dio è un'ascesi e l'ascesi non è il senso etimologico cioè non è il senso attuale che noi abbiamo adesso ascesi significa semplicemente esercizio, significa training, significa sport e quindi la vita di preghiera è anche uno sport dell'anima è allenarsi ad avere più respiro più muscoli che sostengono l'unica differenza rispetto all'esercizio del corpo è che la forza viene dal Signore il grande maestro della preghiera è il Signore, il cammino della preghiera è sostenuto dal Signore quindi non è mai eh, un'acquisizione nostra Mi viene qua una cosa un po' da nerd di di informatica, è un po' come quei programmi che sono sempre nel cloud, quindi il file tu hai accesso solo se sei collegato con il il cloud, se sei collegato col signore.
0: Ma tu dici gli alti e bassi, però andando avanti con il tempo, gli alti saranno sempre un pochino più alti e i bassi sempre un pochino meno bassi o no?
1: È quello che speravo nella mia vita, ma siccome sono di dura cervice, non è sempre così. E e, e lo dico non per dire quanto è umile e e parla anche del... No, è è vero innanzitutto. E poi secondo per incoraggiare chi fatica nella vita di preghiera. Se, Se devo ringraziare il Signore per una cosa nella mia vita di preghiera è la perseveranza nonostante la non perseveranza. Cioè questo fatto di dire io non rinuncerò mai a fare il mio noviziato nella vita di preghiera, nonostante il fatto che rinuncio sempre. Non so se rendo l'idea, e e lo dico non per coniare una frase retorica, ma perché è veramente una convinzione che è una grazia non rinunciare.
0: Ok, ti faccio l'ultima domanda, pri- prima di passare la parola poi ad Emanuele e Luisa, che è Francesco, che ci chiede la preghiera del scienzio, cioè la preghiera senza le parole, senza formule. Vor- vor- penso che intenda cosa ne pensi.
1: Diciamo che quando, quando parlo della preghiera nel metodo Briciole, il primo momento... La lettera B la carico con tre eh, verbi densi, benedire, lodare e adorare. Adorare è proprio quel stare bocca a bocca con il Signore ed è per eccellenza il momento di silenzio. È una delle definizioni più corte ma più potenti di preghiera che conosco non è di una carmelitana questa volta ma di un padre della Chiesa del IV secolo. La preghiera è un sentimento di presenza cioè essere lì col Signore, prendere atto della Sua presenza. Alcuni santi la chiamano la preghiera della semplicità o la preghiera di quiete, dove non c'è più il lavoro dell'intelletto, dove non ci sono più i concetti, neanche i concetti di un passo biblico o le immagini di un passo biblico, ma questo stare con il Signore, questo stare che non è uno stare a... Uh, come dire, vivacchiare, ma uno stare trasformante, proprio come si sta davanti al sole, per tornando a, a un'analogia precedente.
0: Ok, Emanuele e Luisa,
1: io allora,
2: farti così una domanda e sentire i tuoi consigli per quanto riguarda la, la preghiera di coppia. Eh, noi, così, siamo in contatto con, con tante famiglie e vediamo che alcune sono riuscite a. Innestare l'ingranaggio tra, tra di loro e tante altre fanno fatica. Fanno fatica per vari motivi. Uno è magari la, la, anche la, il fatto che si lavora tutti e due, magari ci sono i turni e quindi è anche difficile trovare dei momenti buoni insieme e ritorniamo anche al concetto che abbiamo detto prima che bisogna eh, programmare un po' magari queste, questo tipo di attività. E un altro aspetto, e, e non voglio però rubare... Eh, rubarà la risposta a te eh, un altro aspetto è anche eh, la diversa sensibilità alla preghiera io per esempio con mia moglie ci becchiamo poco dobbiamo ancora crescere in questo nel avvicinarci nella sensibilità
1: eh, reciproca questo mi consola onestamente perché anche il mio, eh, mia moglie e io non ci becchiamo molto come sensibilità di preghiera, cioè lei è più Mariana, Rosari eccetera, per me la preghiera ripetitiva eh, ad alta voce mi distrae, quindi ho bisogno più di momenti di adorazione, di silenzio, di condivisione intorno alla parola, quindi su questo bisogna fare compromessi, e a volte fare il rosario e, e non lamentarsi, questo, questo è il grande sforzo mio, e, e altre volte entrare nella modalità dell'altro, oppure tante altre volte anche trovare una, una maniera terza, cioè co- quando la preghiera di coppia diventa una, una preghiera che non è né un compromesso verso l'uno né un compromesso verso l'altro, ma una realtà nuova. Consigli però sul, sulla concretezza, anche qui non rinunciare mai, cioè noi siamo sposati da 12 anni, eh, all'inizio da fidanzati, proprio perché volevamo vivere intensamente la santità nuziale, era la cosa che facevamo di più da, da neofidanzati, neo anche da neosposi, poi già quando arriva il primo figlio ti si scombussola tutto e, e mi ricordo c'è stato un periodo in cui eravamo fedelissimi alla preghiera quotidiana perché avevamo superato un po' gli eccessi di ognuno. Cioè, mia moglie, per dirla molto sinceramente, aveva paura delle mie suppliche alla Madonna di Pompei ogni volta che pregavamo, ovvero iniziare la preghiera a non finire più. Quindi, ci eravamo dati il limite di 10 minuti a, a preghiera insieme. E lì ha funzionato la cosa, quindi non c'era più quel pregiudizio che non si finiva più, mentre eh, dopo che è rimasta incinta e poi è arrivato il lockdown l'anno scorso, la nostra preghiera di coppia è stata gravemente compromessa. Da un lato, in una parte positiva, si è introdotta la preghiera anche abbondante di coppia, cioè soprattutto nel primo lockdown, quindi in qualche modo quello è stato il, il momento. Da un altro lato, poi l'arrivo della piccola, il eh, svegliarsi di notte, in questo se dovessi ascoltare il mio perfezionismo starei sempre con il muso, perché non stiamo pregando come vorrei, eccetera. Se ascolto la mia guida spirituale, mi dice anche se riuscite a farlo in questo periodo una volta a settimana bene, è già bene cioè, que- quello, quello a cui sono giunto e so che è un eh, minimo, diciamo, da cui partire. E non viverla come un dovere che ti rattrista, ma piuttosto come un privilegio che ti rallegra, sapendo che l'intimità più profonda a cui possiamo giungere con un'altra persona è l'incontro spirituale. E questo, come come citavo, quella coppia veramente si rispecchia eh, nell'intimità anche fisica, perché quando tu apri il cuore, quando tu entri in questa intimità eh, spirituale, dici di te stesso cose che magari non dici in altri contesti, quindi sei veramente nudo, l'incontro nella nudità è il vero incontro. Quindi per per dirla con immensa onestà non è facile, ma come nella preghiera personale, mai gettare la spugna.
0: Ti volevo chiedere, Robert, tua moglie avrà sicuramente letto questo libro. Cosa ne pensa? Lei è è d'accordo con quello che hai scritto?
1: Questa è la domanda più difficile. No, Devo dire che solitamente mia moglie non ama i miei libri perché non ama le citazioni, a a differenza mia, io amo citare moltissimo, mia moglie mi dice le citazioni mi distraggono, per me le citazioni condensano i miei pensieri, poi eh, onoro i miei amici, questo siccome l'ho scritto con grande semplicità le, le è piaciuto. quindi eh, l'abbiamo anche sperimentato sulla pelle della famiglia per per fare la parte sulla preghiera con i bambini Eh, per cui fa, fa parte del vissuto quotidiano detto ciò però vi dico e penso che almeno in questo faccio la cosa giusta io non ammorbo la mia famiglia né con i miei insegnamenti né con i miei libri perché ci tengo a, a, a non fare una saturazione di Robert Child nella mente dei miei figli ma
0: <ride> no, ecco, quello che dicevi alla preghiera di coppia davvero è qualcosa che eh, tante coppie fanno fatica a vivere a differenza dell'intimità f- fisica quasi che fosse più difficile come dici te, no? Ed è così perché secondo me è quando eh, si, si può vivere anche attraverso il corpo la preghiera, nel senso quando si può fare la preghiera di coppia, soprattutto magari alla sera così, e farla anche eh, facendo partecipare anche il corpo, che magari con un, un abbraccio, una carezza e diventa qualcosa di molto molto profondo che va a toccare lo spirito, il corpo e l'agape e l'eros, un po' tutto veramente, è qualcosa di bellissimo, anche noi diciamo è una cosa che facevamo più da neosposi, neo però quando capita è molto molto bella insomma. È quello dire
1: Questo ritorno all'amore di prima vale per tutti. E qui, se se volete, possiamo guardare un altro paio di domande interessanti che sono sospese. Allora, Antonin, non so se pronuncio bene, ci chiede come si fa a rendere la propria vita un'incessante preghiera concretamente? Concretamente... È una domanda bella perché è una domanda che mi sono posto da quando mi sono avvicinato nella vita eh, spirituale, alla vita spirituale, e ho sempre desiderato la preghiera continua. E mi ricordo che uno dei profeti che più mi piaceva era Elia perché il suo motto era vivo il Signore alla cui presenza io sto. Quindi chiedevo sempre al Signore questo dono della preghiera continua diversi maestri mi hanno dato delle intuizioni mi rendo conto che non li ho integrati abbastanza bene però il pellegrino russo, il pellegrino della preghiera di Gesù è un grande maestro e questa preghiera in alcuni momenti l'ho esercitata cioè permettere al respiro di ritmare una preghiera non ci sono riuscito Forse il mio stile di vita non mi mi permette moltissimo di fare questo. Eh, Per cui mi sembra che sia più attinente nel nel mio vissuto questo desiderio. E e qui Sant'Agostino è un grande maestro, dice se desideri continuamente, preghi continuamente, perché la tua preghiera è il tuo desiderio. Quindi per me la preghiera... E mantenere questo primato del signore nella mia vita non come un lui ma come un tu allora sforzarmi e vi assicuro che proprio perché insegno teologia è più difficile mantenere il signore come un tu, che come lui come un argomento quindi sforzarmi con questo lavoro spirituale teologico di, di non trattarlo come terza persona ma come seconda persona e in questo la mia guida spirituale mi dice due cose bellissime. Mi dice, cioè, me lo, me lo diceva in alcuni momenti, e una, la seconda è molto ripetuta. Mi chiedeva: Tu invochi lo spirito prima di iniziare una lezione? Perché a volte magari sei preso con gli appunti, non ho finito di prepararla, tutta quindi arrivi. E chi deve parlare inizialmente non sei tu, è, è il Signore che deve parlare di se stesso. e Poi la seconda cosa che mi ripete, questa è, è, è radicale, è molto bella per me, eh, il teologo deve essere spirito dipendente, cioè come drogato di Spirito Santo. Quindi per, per me la preghiera incessante è proprio questo, cioè sapere che io sono, sono per Lui, vivo per Lui, parlo di Lui, il mio pensiero giorno e notte è lui e in fondo Teresina viveva la preghiera così, cioè quando la sorella le dice ma quante volte pensi al Signore al giorno? E lei le ha detto credo che non passino tre minuti prima che io pensi a lui e quella rimane ma come tre minuti prima? E ha detto beh è normale che pensiamo sempre alla persona che amiamo
0: ok Arrivata a questa domanda qua, è indispensabile avere una guida spir- spirituale, visto che tu adesso l'hai citata mol- molte volte?
1: Personalmente ho sperimentato l'importanza di non essere tu il regista e l'attore della tua vita, quindi avere qualcuno con il quale rivedere la tua esistenza. Però ho sperimentato anche momenti in cui non c'era nessuno e, come confessano alcuni santi, Quando non c'è, è è il Signore che che ti fa da guida. Per cui, nella sapienza del vissuto dei grandi maestri spirituali lungo la storia, avere una guida spirituale, un padre o una madre spirituale, è stato sempre di primo grado, cioè di di prima importanza. Eh, Però quando manca, anche loro hanno sperimentato che anche se manca il volto umano di una guida, lo spirito è la nostra guida. Quindi c'è un equilibrio da mantenere.
0: E poi ti farei anche quest'altra domanda che è molto molto bella di Giovanna. Dice, secondo te è possibile continuare la preghiera col proprio coniuge anche se io sono, vi- sono vi- viva in questa vita e mio mar- marito è nel- nell'altra vita?
1: Sarò brevissimo. E diciamo la preghiera più sostenuta perché dall'altra parte c'è qualcuno che prega di continuo e, e, e sta in presenza al Signore. E, e penso che la consolazione di tanti sposi veramente cristiani è sapere che l'altro è solo invisibile agli occhi, ma, ma ormai più tangibile, più in, in contatto, in comunione, di, di come, più di quanto poteva esserlo da vivo.
0: Grazie. E Emanuele e Luisa?
1: Io volevo chiederti
2: della preghiera che facciamo quando svolgiamo delle azioni, eh, svolgiamo dei compiti e magari questi compiti eh, non sono quelli più che, che, che più ci piacciono. E in particolare la memoria mi va, adesso facendo un caso particolare, personale, eh, quando avevamo i figli piccoli, in particolare con la mia seconda figlia, ho, ho fatto veramente tante notti insonni pannolini è toccato a me per per una serie di eh, di situazioni familiari e a un certo punto qualcuno mi ha detto ma eh, guarda che cambiare un pannolino star sulla notte preparare da mangiare sparecchiare che non era proprio la mia massima ambizione eh, è una preghiera stai pregando e effettivamente ripensare a quelle azioni e pensare che quella mia azione era una preghiera mi ha aiutato molto a cambiare lo sguardo verso, verso queste, questi compiti così poco graditi e proprio cambiata la faccia. E quindi volevo appunto chiederti questo: la preghiera, come sentire l'importanza del sentire una preghiera anche nelle, in questi compiti
1: poco gradevoli. Eh. In fondo non posso che darti ragione perché il metodo, come dicevo all'inizio purtroppo non ci sentivano dall'altra parte è nato in quel momento a me piace tenere mia figlia in braccio ma non alle 4 del mattino dopo essermi andato a dormire a mezzanotte eh, e sapendo di di avere il lavoro il giorno dopo quindi era anche un modo per esorcizzare la la durezza di di questo compito personalmente quando non... eh, trovo tempo per la preghiera, quindi quando vedo la mia giornata che sarà così, in questo momento, quando ho tempo, ascolto audiolibri. Ma in quei momenti, cioè, diventa il momento della preghiera, che leggevo in alcuni commenti qualcuno parlava del canto, sì. forse un commento che ha postato Antonio. Sì, sì, io. Anche ascoltare canti spirituali, cioè, cioè in questo momento anche la tecnologia può venirci incontro. Però su questo, ed è una lezione grande che ho imparato da San John Henry Newman, dice è, è, è bellissimo ed è stupendo dire che tutto quello che facciamo è preghiera, ma l'esperienza insegna che per poter vivere la preghiera in quei momenti e trasfigurarli, quindi è una cosa molto bella, bisogna comunque dedicare momenti alla preghiera. E in questo ritorno alla logia noziale. Io posso parlare con mia moglie mentre stiamo preparando il pranzo, mentre stiamo andando al lavoro, eccetera. Ma quel momento, tet a tet, testa a testa, occhi negli occhi, è fondamentale affinché ci sia un dialogo in quei momenti con altre interferenze. Quindi solo questa questa postilla la aggiungo perché tu stai dicendo una cosa molto bella e vera, ma purtroppo a volte c'è l'eccesso in cui dicono... Ehi, ma quello che facciamo è preghiera. No, cioè, fatelo dire da tua moglie che tanto cucinare per te è preghiera o andare al lavoro a 40 km è, è relazione e fare l'amore per te e con te. Cioè, appendi i guanti al muro e poi ne parliamo. Quindi anche nella relazione col Signore l'intimità della orazione è, è fondamentale
0: ok adesso ti farei quest'altra domanda che secondo me è molto veloce, hai visto che siamo già ad un'ora e venti
1: mamma mia io ti avevo, stavo per dire facciamo un'ora precisa invece il tempo è
0: se facciamo vai, le, vai. le anche se la preghiera non, non è una tecnica, una formula, è una cosa buona e giusta segu, segu, seguire uno, uno schema diciamo che è un, è un po' quello che tu metti anche nel, nel, nel libro
1: sì. allora siccome ci sono varie domande farò risposte brevi, quindi non per deprezzare le ultime domande ma un po' per cercare di rispondere a tutti. Quindi parto con Elena. Eh, allora, c'è un equilibrio. Se io volessi imparare a fare il sushi, okay? posso personalizzarlo come voglio. Però ci sono alcune cose che seguendole mi permettono di fare bene il sushi. vi sto dicendo una cosa molto, molto attuale perché qualche giorno fa ho fatto i primi tentativi e ho preso il riso lungo, che poi quando ho visto come si cuoce il riso lungo e non si attacca né un, nessuna a un'altra, non si formava il sushi. Per, mentre quando prendo il riso giusto, cioè l- l'appiccicume non è magia, è legato alla, alla fisiologia della cosa, torno quindi alla risposta. La tecnica non deve sostituire la tua genialità creativa, ma ti aiuta a incanalare questa genialità. Quindi, siccome la tua esperienza, l'esperienza di tante persone ti insegna che trovare un tempo preciso, un luogo preciso, uno stato mentale preciso ti aiuta a pregare meglio, allora è bene applicare questo senza rigidità ma senza neanche eh, troppa libertà che non permette una vera creatività in fondo qualsiasi gioco che noi giochiamo diventa divertente se ci sono delle regole del gioco quindi in questo senso le regole permettono di giocare, permettono di pregare
0: benissimo Mentre Matteo, più che una domanda è un'affermazione, gli è piaciuto il modo come abbiamo trattato questo quest, argomento da papà e, e marito e, e moglie, diciamo. Allora, qua, ecco Grazie, questa ma... è un'altra domanda. Lucia, nonostante i miei tentativi non riesco a coinvolgere mio marito nella preghiera di coppia, per cui continuo il mio cammino da sola ma questo spesso per lui diventa un motivo di divisione. Come fare?
1: Allora, innanzitutto non vivere il desiderio di pregare insieme come l'anianza e e ricriminazione. Eh, Lo dico non moralizzando, ma eh, esprimendo una tentazione in cui sono caduto i primi tempi della nostra vita nuziale. E qui posso anche specificare che A differenza di alcune coppie dove lui vuole pregare, lei no, o lei vuole pregare, lui no, entrambi vivevamo una vita di preghiera, ma la sensibilità di mia moglie, un po' il suo cammino, non era così propenso a una vita di preghiera insieme. Per cui piuttosto che fare quello che ho fatto per un iniziale tempo in cui dicevo ma come noi quando ci siamo conosciuti il signore era al centro perché non vuoi metterlo al centro e, e, e chiudevi i canali comunicativi. il
0: rubiscato insomma dai, diciamo che... sì.
1: <ride> No, non troppo dai però di, diciamo che non... applicavo metodologie sbagliate e ho imparato a aspettare i tempi dell'altro e anche a fare le proposte in maniera bella, cioè proponendo una cosa bella da fare insieme e, e rispettando anche i tempi dell'altro. E se, se posso eh, prendere la, la questione di Emanuele di prima, cioè in qualche modo anche questa gentilezza nel desiderare una cosa insieme a volte è una preghiera di coppia. Il desiderio è quello di pregare insieme, ma quando l'altro non è disposto, b- bisogna stare lì al- alle sue porte senza violarle per vivere una cosa molto bella. Cioè, non si può proporre una cosa molto bella con un muso abbruttito, <ride> per dirla. La
0: scrivina, insomma, è così. Sì. Benissimo, dai, siamo arrivati alla fine, altre domande, non ne vedo, lascerei la chiusura. Allora, qua ce ne sono un paio, le leggo insieme vai, e vai. rispondo
1: veramente in, in massa, perché seguendo più la, la tua diretta non vedevo le domande che ci sono qui. Quindi, molto rapidamente, Mamma, mia, sono tantissime, quindi chiedo già scusa a chi non, non leggerò la scuola.
0: poi in separata sede magari. Sì, Io dai, rispondo
1: andiamo in separata sede. per cui eh, Maria Rosa ci chiede potresti suggerirci come fare durante l'adorazione e liberare la nostra mente da tutti i pensieri che affollano la mente ok eh. come fare a perseverare nella preghiera eh, Maria eh, la, no la domanda precedente era di Simon Bake Off. non so se leggo all'inglese o all'italiana Maria se il cuore rimane appesantito vuol dire che la preghiera non è stata vissuta in pienezza che le nostre fatiche quotidiane hanno impedito alla grazia del Signore di manifestarci? Rispondo rapidamente a queste domande. Durante l'adorazione è vero che dobbiamo elevare il cuore al Signore, ma è vero che dobbiamo anche mettere la nostra vita davanti al Signore. Per cui quando c'è un pensiero che si frappone piuttosto che cacciarlo come mosche, eh, eleviamolo come, eh, come vita offerta al Signore, cioè proprio come sacrificio di lode al Signore. E, e, alcune volte, proprio facendo questo, nella libertà dei figli di Dio, che non è che davanti al Signore nascondi la spazzatura sotto il tappeto, cioè ti mostri per quello che sei. Quindi, questa, questo è un mio suggerimento, è questo che cerco di fare. Non vivo l'adorazione con un senso di colpa. Se il Signore volesse che io fossi un angelo indistraibile, mi avrebbe creato così. Se mi ha creato come sono, è forse perché gli piace essere adorato da, dalla mia ridicola attenzione. Per, quel, per quanto riguarda la domanda di Simona, forse abbiamo già risposto prima, quindi come perseverare? bisogna Intanto la preghiera è una grazia, quindi continuare a chiedere la grazia. Tante volte ricomincio il cammino risettando la mia preghiera dicendo «Signore, insegnami a pregare», come hanno fatto gli apostoli, eh, con la domanda di Maria, grazie a Dio la nostra preghiera non prende il suo valore dalle nostre emozioni, ma da, dalla nostra volontà, dalla nostra dedizione e soprattutto dall'opera del Signore, un'opera invisibile. Ci sono ancora 3-4 domande, scelgo solo una, da Simone Seman, che sembra di origini libanese. Come fare a non perdere Gesù di vista? Sentirlo sempre presente nel quotidiano e nel pensiero, invocare sempre lo Spirito Santo, chiedere la grazia della relazione intima con Lui. Beh, la fedeltà è una grazia che non viene dalle, no, dai nostri muscoli ma dal dono dello Spirito, quindi sì, fondamentalmente è, è, una, è una vita che viene da, da, da colui che è il vivente, quindi dal Signore. Noi, eh, ci lasciamo rinnovare continuamente da lui. Ah, le altre sono affermazioni, Vabbè, an- anche le ultime, sì,
0: bene. Niente, no, io ti ringrazio tantissimo per questa diretta che è stata più lunga di quello che abbiamo pensato, ma perché l'ar- l'argomento comunque è stato molto interessante, anche le domande che ci hanno posto sono state molto belle. Non voglio, vo- volevo chiedere ad Emanuele e Luisa se vogliono fare una, una chiusura anche loro. Ma guarda, eh,
2: guarda, ti ringraziamo, il libro veramente è stato bello, lo abbiamo letto.
0: Lo facciamo ancora, rivedere. E... Vai, vai. vai.
2: Ed è bello perché l'abbiamo vissuto un po' come abbiamo vissuto questa diretta, nel senso che, come dicevo all'inizio, è una persona, tu Robert, che ti sei donato completamente in questo libro, hai donato la tua tua cultura, la tua tua sapienza, ma anche eh, la tua famiglia, la tua relazione di ogni giorno e quindi ha reso eh, tutto questo sapere un qualcosa di molto concreto, vivibile, facile da apprendere e, e da applicare. Quindi Grazie.
0: Grazie di cuore. Benissimo, ci fa veramente un gran piacere che hai voluto partecipare a questa diretta il lunedì santo, eh, de- della settimana santa e quindi niente, speriamo che questo qua ci dia l'inizio ecco, di una settimana che ci conduca... A questa Pasqua belli pronti e preparati per accogliere appunto la risurrezione di Gesù. Quindi grazie tante. Finirei con una un gloria al Padre, ecco, giusto così per entrare in clima. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti per averci seguito questa sera e ci vediamo alle prossime dirette che saranno dopo Pasqua. Buona serata a tutti, grazie ancora.